1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Se usan unos 10 litros de agua para producir una servilleta de papel de 5 gramos. Usando tres servilletas de papel al día, gastamos 10.950 litros de agua al año. Una alternativa es usar servilletas de tela, que aunque requieren una cantidad elevada de agua para fabricarse, se pueden lavar cientos de veces antes de desecharse.
2: Habitare
0: Hola, queridos ecófilos, bienvenidos a Vitare Agenda Ambiental Inaplazable, este espacio en donde hablamos todo lo que tiene que ver con nuestro hogar, el planeta Tierra y lo que deriva de ellos. Mi nombre es Mariana Vega y me encuentro, como cada semana, con la doctora Clementina Equivo. Hola, Mariana, hola, público, ¿cómo están? Cuéntanos quién es nuestro invitado.
3: Pues mira, tenemos al doctor Constantino Macías, quien es un biólogo. Él estudió biología en la Facultad de Ciencias, hizo un doctorado en en la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido, y desde hace varios años es investigador del Instituto de Ecología. Tiene un tema súper interesante. Bueno, él por muchos años ha trabajado en selección sexual y conflicto entre sexos, que ya de por sí es un tema interesante, pero recientemente ha estado trabajando en ecología urbana, particularmente con la conducta de aves en la Ciudad de, Ma de México.
4: Bienvenido, Constantino. Muchísimas gracias. Eh, la verdad es que gracias por invitarme. Evitarme.
0: No, gracias a ti, pues bueno, arrancamos a Habitare con el interesante tema del día de hoy. Comenzamos.
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan.
1: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
2: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
1: Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
2: Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra,
3: nuestra casa.
1: Ecoefemérides.
2: 9 de septiembre, Día de la Agricultura. El 9 de septiembre realizamos un homenaje a las personas que dedican su vida a cultivar la tierra para satisfacer las necesidades de todos nosotros. La agricultura es un conjunto de técnicas humanas que modifican el medio ambiente natural para abastecer de alimentos a las poblaciones. Durante esta celebración es importante recordar que se trata de una de las actividades económicas de mayor relevancia, pues genera gran cantidad de empleos en el país. Estamos en Habitare, nuestra casa.
0: Gracias por seguir con nosotros en Habitare. Ya Clementina al inicio nos presentaba a nuestro invitado del día de hoy. Cuéntanos un poco más de este tema, por favor, doctor Constantino Macías.
4: Claro, Mariana. Eh, a, a mí me llamó la atención desde hace tiempo el hecho de que los pájaros logran... Eh, a, adaptarse a la ciudad eh, lo, lo que más me sorprendía cuando estaba viajando en, en, en Gran Bretaña eran las palomas que parecían todas tener problemas en las patas, parecía que se les habían enredado hilitos y que esto las maltrataba eh, empecé a preocuparme entonces por tratar de entender cómo le hacen para estar en las ciudades y por qué a pesar de eso, de los problemas que podría suponer estar en una ciudad eh, están de todos modos en números muy grandes Así más o menos es como empecé. Pues,
3: y yes, eso es lo que los hace súper original, digamos, ¿no? Porque las ciudades, pues cada ciudad es diferente. Y cuando pensamos en biodiversidad, pensamos muchas veces en lo que decías palomas, por ejemplo, o las ratas, o los gorriones. ¿Pero qué otra fauna hay en las ciudades? Eh,
4: suele haber una gran diversidad de fauna que no nos damos cuenta. Desde luego hay muchas especies de aves. En la Ciudad de México hay muchísimas especies que la gente jamás ve porque no bajan al piso. Pero también hay lagartijas y hay caracoles, hay un montón de insectos, eh, hay murciélagos eh, eh, y, y por supuesto la fauna que nosotros traemos con nosotros, perros, gatos y, y sus acompañantes
0: Y además en este ambiente que es construido, porque es básicamente como si nosotros levantando las ciudades o adecuándonos al entorno urbano, estamos invadiendo o reconstruyendo todo en donde esta fauna vivía Cuéntanos por favor cómo es que se da esta adaptación
4: hay varias maneras, lo que empecé estudiando fue cómo se adaptan al ruido Hubo un, un académico con el que he estado en contacto más recientemente eh, en Holanda eh, Hans Slavekorn, quien demostró que los pájaros tienen que ajustar el, el canto cuando viven en ciudad en las ciudades generamos muchísimo ruido no, no nada más lo generamos en las ciudades pero en las ciudades es muy conspicuo este ruido de baja frecuencia que es el que producen los motores de autos mm. baja frecuencia quiere decir no que ocurra pocas veces sino que es muy grave en lo que llamaremos un sonido grave y en, alguna, en, en más de un caso las aves encuentran que sus cantos son enmascarados por ese ruido están cantando en la misma longitud de onda En, las, en el mismo registro, digamos, sonoro que los, que los coches Y entonces no logran escucharse no, no logran transmitir los mensajes que deberían transmitir Y para superar ese problema Tienen que ajustar su canto Pueden ajustar el horario al que cantan Para, para cantar cuando hay menos ruido O pueden eh, buscar los lugares Donde hay menos ruido dentro de las ciudades o pueden cambiar los atributos del canto, por ejemplo, hacerlos más agudos para que escapen de esa banda de, de, de ruido.
3: Claro, claro, imagínense, querido público, lo que sucede cuando tú estás tratando de cantar y tienes estas ciudades que nunca descansan, de las que luego estamos orgullosos, ¿no? Y que se oye este uh, todo el tiempo, ¿no? Si lo escuchamos con atención, ahí está, 24 horas. Y si tú eres una ave diurna, pues ¿a qué horas vas a poder buscar pareja, por ejemplo, no?
0: Y sobre todo también me imagino que cambien la composición de cómo se alimentan, porque es muy diferente conseguir el alimento que ellos necesitan en un entorno en donde a lo mejor lo buscan en la basura, ¿no?
4: De hecho, eso es algo que ocurre con mucha frecuencia y cada vez más. Por ejemplo, en muchas ciudades europeas, las gaviotas se han vuelto los visitantes regulares de, de los basureros Claro. Y, y comen basura todo el tiempo y, y no es raro que aparezcan en las noticias una gaviota que entra a una tienda y se roba una bolsita de papas, uh -huh. eh, lo hace porque cada vez más se han adaptado a comer ese tipo de, 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 de recursos o se han habituado a comerlos eh, una cosa que es muy interesante es que no importa cuánto pueda comer un gorrión, por ejemplo, en la Ciudad de México, no se va a acabar su comida. En la naturaleza podría ser un poco diferente. Hay ciclos que, que regulan los tamaños de poblaciones en función de la cantidad de comida que se produce en un hábitat y la velocidad a la que la consumen los que ahí viven. Pero en las ciudades esto no ocurre, estos ciclos los hemos roto. Uh -huh. Traemos muchísima comida y a nuestros pájaros nunca les falta comida. Claro. Pues son otros los retos que tienen que superar, como dónde anidar, a qué hora cantar, eh, cómo evadir a los depredadores que, que son... La composición es un poco diferente Aquí estamos llenos de gatos que depredan sobre los pájaros Matan de hecho millones de pajaritos Los gatos de las casas Claro, los que dicen que están cuidados, ¿no? Sí, porque no matan por hambre Matan porque tienen la tendencia de cazar
0: Claro Y además, en este sentido, Constantino ¿Habría alguna especie que sea más importante que otra? Porque en las ciudades estamos acostumbrados A que si ves una rata, por ejemplo, en la calle En el metro, etcétera, te espantas Y lo primero que hacen es matarlas ¿Hay alguna especie que tenga más importancia, no sé, de conservar o de ponerle
4: atención? Es, es difícil contestar una pregunta, así porque la, la importancia de las, de las especies depende de, de en qué contexto estamos hablando. Si estamos hablando en el contexto de, de, de mantener la diversidad, todas son importantes. Claro. Si estamos hablando en términos de algún servicio ambiental que nos presten, algunas pueden ser más importantes por lo que hacen en el ambiente que nos genera un beneficio. Y... En ese sentido, yo creo que todas las aves son importantes porque nos generan beneficios de carácter emocional. Se ha demostrado que es, que es conveniente, que es bueno para la salud el estar expuesto, por ejemplo, a los cantos de las aves en la mañana. Claro, fíjate. Y, y sin embargo, eh, también es cierto que algunas aves pueden ser plaga. En, en la Ciudad de México tenemos, tenemos palomas, no solo en la Ciudad de México, y los excrementos de las palomas la, pueden alterar la composición química de la cantera o de los eh, eh, rocas o, o, o cemento que constituye nuestros edificios o monumentos. Y, y en ese sentido son una plaga que hay que controlar las ratas desde luego suelen ser una plaga porque están fuera del contexto natural en el que evolucionaron Claro. y de hecho aquí en Ceú, eh, yo las he visto perseguir a veces a las ardillas de tierra Hijo. Eh, entonces eh, pueden ser una plaga y las ardillas de tierra eh, no tienen mucho lugar más a dónde ir que espacios de, 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 de las zonas verdes de por ejemplo Ceú y el sur de la ciudad entonces en ese sentido es más importante conservar esa especie a la que debemos hacer algo para proteger que a la otra que se protege sola. O que no haya esta diversidad a la que,
3: que, que sería benéfica para nosotros hasta anímicamente, ¿no?
4: Claro, y los humanos hacemos eso todo el tiempo. O, eh, hacemos lo que sería homogeneizar el ambiente porque si tienes un estanque en casa pones unas carpas que vienen de la China o del Japón uh -huh. y si tienes... Eh, Pajaritos, compras unas mascotas que se pueden escapar y están en todas las ciudades, claro. digamos, grandes de, de, del mundo. Los los, la, los periquitos estos... Australianos. Eh, no, de... no, no. Hay unos argentinos, mm. las cotorras uh, argentinas. argentinas. en todos lados. Aquí también hay. Y la... ya están escapadas. incluso. Sí, se escapan y se establecen en Madrid y en Londres y en todos lados. Eh, no tengo nada en contra de esas cotorras en particular, pero si estuviesen quitándole los recursos o los espacios para anidar a, a, a aves que podrían venir y que son de nuestro entorno, eh, yo preferiría a estas últimas, porque de otra manera acabaremos en todas las ciudades del mundo, como decía Clementina, teniendo las mismas especies de aves y las mismas especies de plagas y las mismas especies de lagartijas, y hay una enorme riqueza en conservar la diversidad entre otras cosas porque no sabemos qué tan útil nos puede ser la diversidad en el futuro pero también por razones, digamos éticas. Claro,
0: por supuesto y eso es algo que sí hablamos en algún habitario pasado, yo lo recuerdo, ahora ustedes público también podrán recordarlo, que se hablaba acerca de las especies invasoras ¿no? que no son propias del lugar en donde están
3: Sí, bueno, las ciudades están llenas de esas especies y en, en este caso, pues muchas no, eh, muchísimas aves, bueno, las mismas palomas son invasoras, las ratas son invasoras, algún ratones, son invasores, ¿no? Sí, sí está terrible. Ahora,
4: también nos dan mucha información estas especies invasoras sobre qué es lo que se necesita para vivir en una ciudad. Algunas de ellas como el gorrión europeo, que es muy común en México, creo que los llaman chillones, mm. pero también los pinzones mexicanos, que son estos eh, pájaros un poquito más pequeños que los machos, cuyos machos tienen las cabezas rojas, eh, nos han mostrado que pueden utilizar de maneras, digamos, que llamaríamos muy creativas, lo que les ofrece la ciudad. Ellos cubren sus nidos con colillas de cigarros, eh, cubren la parte que sería la cama donde ponen los huevos y donde van a crecer los pollitos y probablemente esto es consecuencia de que ese es un material que está disponible, tal vez eh, el público no lo sepa, pero la, en volumen la mayor eh, fuente de basura ...que producimos los humanos... ...son las colillas de cigarros... Sí, ...qué horror... ...aunque no, no todos somos fumadores... ...no pero es absolutamente impresionante... ...la cantidad de colillas que producimos... ...y estas colillas al ser eh, fumadas... ...al ser usadas como filtro... Eh, ...retienen una gran cantidad de sustancias... ...algunas de las cuales... ...tienen el efecto de... de ...ahuyentar... ...a los ectoparásitos... ...esto es a las pulgas... ...las chinches, los piojos... Mm -hmm. ...que afectan a los pollitos en sus nidos... De tal manera que cumple una función y uno pensaría que tal vez es por esa razón que, que originalmente evolucionó la conducta de estas aves de poner algunas plantas en sus nidos. El problema es que cuando las ponen, ponen algo tan concentrado, también a ellos les hace un poco de mal.
0: Hagamos una pequeña pausa para escuchar la cápsula de Cambio Climático y regresamos con este tema de ecología urbana con el doctor Constantino Macías. ¿Te parece, Clementino? Me
3: parece muy bien. Quédense con nosotros.
0: Cambio Climático
2: Cada vez son más comunes las notas de cómo el mal manejo de nuestros residuos y el consumo excesivo de recursos contaminan el mar a pasos agigantados. Pero hoy hablaremos de otro tipo de contaminación no tan conocida, la acidificación del océano. El pH es una medida que indica el grado de acidez o alcalinidad de una solución. Cuando el CO2 emitido a la atmósfera penetra en el agua de mar, ocurre un conjunto de reacciones químicas que hacen disminuir el pH del agua. Algunos estudios demuestran que la captación actual de dióxido de carbono por parte del océano ocurre unas 100 veces más rápidamente que al final de la última glaciación, que fue el último momento en que esta sustancia aumentó de forma significativa. En los años transcurridos desde la Revolución Industrial, el pH promedio en la superficie de los océanos ha descendido alrededor de 0.1 unidades. La proyección es que el pH de los océanos disminuya hasta 0.4 unidades más, lo que equivale a un aumento de acidez del 250%. Las consecuencias de lo anterior son varias. Una parte considerable de la vida vegetal y animal de los océanos, como los arrecifes de coral y una variedad de mariscos, forman sus conchas fijando calcio y carbonato del agua marina para formar carbonato de calcio. En la medida en que disminuye el pH del agua del mar, disminuye también la disponibilidad de carbonato, haciendo prácticamente imposible para estos organismos formar sus conchas y esqueletos. También puede debilitar una serie de procesos metabólicos como la alimentación o la respiración. Con un aumento del pH marino, los ecosistemas oceánicos serían menos productivos y tendrían menor diversidad y resiliencia. Tenemos que reducir las medidas para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, cambiar lo antes posible a un modelo de eficiencia energética que se base principalmente en fuentes de energía renovables. Estamos en Habitare, nuestra casa...
0: ¿Qué tal, querido público? Gracias por continuar con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable y no bueno. Antes de la pausa estamos maravillados con lo que nos cuenta el doctor Constantino Macías. Nos decía que entonces esta alumna que vio, este, pues,
3: percibió el aroma cigarro. En, en, en los restitos que había de los nidos, ¿no? De las fibras que estaban en los nidos. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no?
4: Después de eso, ¿qué fue lo que ocurrió, doctor? Bueno, nos preguntamos, entonces, primero verificamos que eran efectos cigarros. Eh, porque es curioso que estaban desechas, esto es, los pájaros aparentemente toman la colilla y la deshacen y utilizan el material de adentro, entonces nos preguntamos primero si en efecto eso eh, causaba algún daño a los pájaros o a los ectoparásitos, y lo primero que nos preguntamos era los ectoparásitos, como decía, estos son pulgas parásitas, chinches, piojos, etcétera. Uh -huh. Y contamos entonces la cantidad de ectoparásitos. Hay una técnica que ya está desarrollada desde hace tiempo para poner una fuente de luz y atrapar en un embudo todos los, los eh, piojos y chinches y demás de, 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 de los nidos de pájaros. Y por otro lado, eh, pesamos los diferentes materiales para saber qué tan grande era la proporción de estos, eh, estas colillas, estas fibras de colilla de cigarro con respecto por ejemplo a, a las ramitas o plumas o lo demás que hubiera en el nido y encontramos que había una asociación muy clara, de, de tal manera que mientras más ponían de estas fibras menos ectoparásitos tenían, ¡Wow! ese fue el primer trabajo, fue muy llamativo, llevó a comentarios muy graciosos en la prensa sobre lo bueno que es fumar <risa> para el bienestar de los pájaros <risa> Pero eso es lo primero que hicimos. Y claro, después nos pusimos a investigar más las posibles consecuencias. ¿Cómo claro.
0: ¿Este trabajo se llevó a cabo en el Instituto de
4: Ecología? Sí, todo lo hicimos en el Instituto de Ecología. Esta primera parte fue la tesis de licenciatura de esta alumna. Tuvo bastante éxito. Y después entró a hacer su doctorado conmigo wow. sobre el mismo tema.
3: Sí, no, bueno, es súper su interesante. Bueno, ok, nos quedamos con la idea de que es bueno entre comillas el que los, las aves usen las colillas de cigarro pero debe haber un lado negativo que nos lleva a la realidad de este asunto
4: desde luego y nosotros primero estuvimos viendo con números si les hacía bien o les hacía mal a los pollitos y encontramos dos cosas si sí crecían bien porque no tenían uh, estos piojos chupándoles sangre uh -huh. y tal vez transmitiendo enfermedades pero parecían intoxicarse había efectos en la sangre en, en, en el núcleo de sus células sanguíneas que, que nos indican que, que en el largo plazo podría haber una consecuencia negativa estos efectos a lo mejor se pueden reparar porque ocurren en la, la sangre se está produciendo todo el tiempo pero si lo mismo está pasando en otros tejidos, mientras va creciendo el pollito, podrían tener consecuencias de largo plazo y después también vimos que esas consecuencias las tienen perdón estos efectos los tienen las madres que están sentadas en los nidos claro porque se la pasan primero fabricando el nido y luego sentadas sobre estas colillas.
3: Claro, y ellas a, a, quizá a mayor plazo, ¿no? Porque no es la única no tienen una camada en su vida o tienen varias nidadas a lo largo de su vida y yo supongo que ese efecto se puede acumular, ¿no? Es,
4: es muy posible eh, podría ser que, que sea más grave en los pollitos porque están en el desarrollo uh -huh. o podría ser que, que el hecho recurrente de estar a cada ratito volviendo a hacer lo mismo, afecte a las, a, sobre todo a las hembras en una de estas especies. Eh, pero no lo sabemos porque es muy complicado dar seguimiento a, a lo largo de toda su vida a estos pájaros. Estamos planeando hacerlo, pero es, eh, es una pregunta que aún queda en el aire. ¿Cuáles son las consecuencias a lo largo de la vida? De las hembras de estar expuestas a, a esta forma de contaminación. Tienen menos parásitos, eso, eso está bien, pero tienen intoxicación, eso está mal.
3: Claro, y eso, bueno, yo iría al mensaje de que tampoco se confíe la gente y siga echando las colillas en en la calle, ¿no? porque es una pésima costumbre y este pues no es, no es por, probable que a largo plazo sea bueno para los animales. Y desde luego para ellos tampoco. Y bueno, para los seres humanos quizá, bueno, podríamos ser un poco duros. Cada quien se mata con su propio Exacto.
0: Pero, a su pues, propio gusto haciendo este redondeo es algo que mencionaba el doctor Constantino Macías bueno las colillas de cigarros son estadísticamente la cantidad número uno de basura que se genera en la ciudad y nosotros ahorita estamos preocupados por los popotes y entonces vemos gente que fuma y después dice no, no uso popote ¿no? claro, claro,
4: es una cosa muy rara sí, aunque eh, hoy salió un reporte particularmente preocupante respecto a la cantidad de plástico que hemos producido y parece ser que la mitad de todo el plástico que hemos producido como humanidad la hemos generado en los últimos 15 años Esto es, hemos acelerado la producción de plástico y la tortuguita con el popote es una imagen muy triste, pero a mí verdaderamente me duele mucho más ver a las ballenas que se mueren de hambre con la panza claro, llena de plástico.
3: Claro. claro, y en el caso de las colillas de cigarro, esas fibras son artificiales. Al final de cuentas, es una especie de plástico. Tampoco es este un material
4: biodegradable. ¿no? Bueno, es biodegradable porque es celulosa, pero es celulosa producida artificialmente. Entonces, ok, pues fíjate. Eh, eh, sí, y cómo se produce es un problema. Claro. Y, y, y el, el título de este programa es muy claro en ese sentido, no podemos dejar más tiempo pasar sin tomar acciones, digamos que, que frenen el impacto que tenemos en la naturaleza.
0: Un buen momento de cuestionarlos como ciudadanos cuál es nuestro papel dentro de todo un entorno, ¿no? Y muy ad hoc llega para hacer esta pausa, escuchar la cápsula de La Biodiversidad y Yo y regresamos para platicar esta parte final con el doctor Constantino Macías Seguimos LA BIODIVERSIDAD Y YO
2: Los monos arañas son primates únicos del continente americano. Se reconocen por sus largas extremidades y por sus manos, que tienen solo cuatro dedos. Es decir, no tienen pulgar oponible como nosotros. El nombre científico de la familia a la que pertenecen hace alusión a sus largas extremidades y el nombre del género, ateles, quiere decir sin pulgar. Son animales muy delgados en comparación con otros primates y tienen manos con cuatro dedos que funcionan como garras. Su longitud ronda entre los 35 y 66 centímetros. Los machos pesan entre 8.9 y 11 kilogramos, mientras que las hembras entre 8.8 y 9.6. La coloración del cuerpo varía geográficamente desde negro hasta grisáceo o amarillo pálido. Desde México hasta Honduras, la coloración del dorso es negro con pelaje café o naranja en los costados y el vientre crema. El mono araña es un animal diurno y arborícola, duerme sobre las ramas de los árboles que seleccionan con mucho cuidado para no ser atrapado por depredadores como las serpientes. Son gregarios, formando grupos de entre 15 a 50 individuos, y como pasan el 51% de su tiempo alimentándose, los grupos pueden dividirse para no competir por el mismo recurso. Se desconoce cuántos de estos animales todavía existen en su hábitat natural. En la época prehispánica se solía cazar, y se sabe que desde inicios del siglo XX, su caza ilegal ha disminuido sus poblaciones. Se estima que tan solo en los últimos 45 años, su número se ha reducido en un 50%. La principal amenaza del mono araña es la pérdida de su hábitat. Ateles joffroy, o mono araña de joffroy, es una especie que vive en México y Centroamérica. Está en la lista roja de la UICN y en la norma mexicana de especies en peligro, está catalogada como en peligro de extinción. Por ser una especie que se comercia en los mercados nacionales e internacionales, la CITES la incluye en su apéndice 1, es decir, no se permite su comercio. Escuchas Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: Gracias por continuar con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Este ha sido uno de los programas, doctora Clementina, que a mí más me fascina porque además cuestionarnos qué estamos haciendo en un entorno que a veces pareciera gigantesco, pero es nada comparado al resto, como son las ciudades. Pero doctor Constantino Macías, ¿qué otra recomendación nos puede hacer para comenzar ya con acciones dentro de la ciudad?
4: Sí, una, una cosa que podemos hacer, además de esto de, de, de reducir el uso de plásticos de un solo uso, es ser más cuidadosos con la energía que consumimos. Consumir menos energía generada, por ejemplo, por, por eh, combustibles fósiles. Eh, eh, México no tendría ninguna razón para no desarrollar de manera más intensa el uso de eh, energía fotovoltaica. Y tenemos expertos, tenemos expertos en la universidad, tenemos un instituto que se dedica a esto y podemos hacerlo. También podemos calentar el agua con la que nos bañamos, etcétera, con la energía del sol. Claro. Reducir nuestra dependencia de esos eh, combustibles hace que contaminemos menos, tanto dentro de la ciudad como fuera de la ciudad, que, que impactemos menos a nuestra atmósfera que, que lo que conduce a un cambio climático que nos afecta a todos. Pero sobre todo, o si no sobre todo también de manera muy importante, debemos tener cuidado en cómo consumimos vivimos en un sistema eh, económico que parecería obligarnos a comprar el nuevo modelo de todo cada ratito y sí. las empresas se sienten obligadas a sacar un nuevo modelo y venderlo y esto hace que los modelos antiguos normalmente no se reciclan de manera eh, completa Entonces hay, hay grandes eh, zonas de, de países, sobre todo en África, que reciben una, una enorme cantidad de contaminantes sí, claro. en, en forma de Teléfonos que hemos desechado que, que podrían funcionar. Pues a nosotros se nos acabó el
3: tiempo de nuevo, Clementina. Ay, pues sí, necesitamos muchas horas para. De estas pláticas.
0: Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en Habitare. Esta es su casa y lo esperamos próximamente.
4: Muchísimas gracias. Estaré visitándolas, desde luego.
0: Bueno, pues nosotros nos queda agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En los controles técnicos estuvo Francisco Mejía. En la asistencia estuvieron Carmen Sumaya y Flor Canchola. En información, Gaby Jiménez
3: Casas y Aranza Torres. Producción de Paco Ángeles y en las voces estuvimos Mariana Vega
0: y la doctora Clementina Equiwa. Los esperamos en el siguiente Habitare. Hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
1: Es difícil resistirse a una aromática taza de té, pero podríamos estar colaborando al daño ambiental. Resulta que la mayoría de las bolsas de té están hechas de plástico. Además, muchas veces son puestas en los contenedores de composta donde contaminan el abono. Una opción es comprarte a granel y usar un infusor de metal.